0: Hallo und herzlich willkommen zu der Freundinnen-Podcast. Heute mit mir, Anna, und mit meiner Freundin Flor. Wir sprechen über die Beziehung zu unseren Geschwistern und warum das Miteinander oft gar nicht so einfach ist. Schön, dass du dabei bist. An dieser Stelle noch ein Hallo an alle HörerInnen, die in den letzten Wochen den Weg zu uns gefunden haben, uns abonniert oder bewertet haben. Vielen, vielen lieben Dank. Empfehlt uns gerne weiter und bleibt dran. Es lohnt sich. Hallo Flor. Hallo Hanna. Wir haben entschieden, wir schieben jetzt einfach noch eine zweite Folge hinterher. Du warst so ein bisschen traurig, dass es äh, so ernst war. Und ja. jetzt haben wir überlegt, was Thema wäre, was vielleicht ein bisschen mehr Leichtigkeit hat. Und ich kam auf die Idee, deine Großfamilie ein bisschen zu beleuchten. Und wenn man sich mit Flor trifft, dann lernt man so das ein oder andere Familienmitglied <lacht> kennen und landet dann auch gerne mal in so einem WhatsApp-Anruf. Wird man da mal reingehalten? <lacht> Und es wird auf jeden Fall auch immer viel gelacht und laut geredet.
1: Immer. Wir haben immer so viel zu sagen. Ich verstehe das nicht. Also ich muss erstmal sagen, dass wir zehn sind und ich habe nur eine Schwester. Also ich habe acht Brüder und eine Schwester. Eine sehr große Familie. Und wir sind die jüngste, meine Schwester und ich. Und ähm, das heißt, dass ich nur Männer vor mir habe. Jetzt, ich finde das eigentlich okay. <lacht> Aber als ich klein war, das war anstrengend. Also
0: ehrlich gesagt, das war schlimm. Aber ist nicht auch so, wenn man dann als Mädchen auf die Welt kommt, dass alle einen total süß und toll und großartig finden? Weil man, wahrscheinlich Mama und Papa haben ja auch sehr lange gewartet, bis endlich mal ein <lacht> Mädchen auf die Welt kam. Ja, vielleicht, ja. ja. Also für meine Mama war das so
1: Schön, also ich denke für meinen Papa noch mehr, weil er, er meinte, er wird ein Mädchen, egal wie lange das dauert wird und man sieht, wie er dann gewartet hat, er war wirklich überzeugt und das hat ehrlich funktioniert. Aber ihr wurde
0: schon so ein bisschen wie kleine Prinzessin behandelt, ja. oder?
1: Ja. Ich muss auch
0: gerade dran denken, äh, die Flor hat mir nämlich ihren falschen Namen genannt. Und ich nenne sie immer Flor und war dann irgendwann irritiert, als sie von äh, ihren Familienmitgliedern ganz anders, ich hoffe ich spreche das jetzt richtig aus, Ren. Ren, genau. Äh, die Königin. Genau. Und Flor heißt ja übersetzt, sag mir mal, Flor, so... So, ähm... Nicht nur Blumen, Blumen und Pflanzen. Nee, Fleur also ist ja,
1: Fleur ist Blumen. Blume, aber und du Flore, hast ja Flora. Genau, da sind Blumen und Pflanzen. Wenn ich die Möglichkeit gehabt habe, meinen zweiten Vornamen zu benutzen, habe ich direkt das ja. Mir gemacht. wäre es gar nicht aufgefallen, weil ich ja kein so schreibe. <lacht> also mein Papa hat immer gesagt, dass ich sein Königin war. <lacht> <lacht> und ich bin auch sehr stolz drauf, <lacht> ehrlich gesagt. Ja, ich war äh, das Lieblingskind meiner Papa, das kann ich sagen, ohne Zweifel. Okay. Ja, deswegen bin ich auch so ein bisschen... Meinst du, dass du verwöhnt wurdest? Genau, ja, yeah. sehr, yeah. genau, das ist das Wort. <lacht> Leider, ich wusste nicht, dass mir man nein sagen könnte. Ich hatte immer, was ich wollte, weil ich das wollte, weil ich das wollte. Meine Schwester war das ein bisschen nicht so wie ich, weil... Also für sie, sie ist auch sehr verwöhnt, weil das letzte Kind ist und
0: ein Mädchen auch, aber nicht wie ich. Was ja die, auf die alle gewartet haben. Ja, genau. Viele, viele Jahre. Ja, genau. Ähm, was ich mich frage, ist jetzt als Erwachsene, ist ja deine Familie, also deine Geschwister, nicht nur über Europa verstreut, sondern auch bis nach Kanada, ne? genau. Was bedeutet Familie für dich jetzt, wo sie auch gar nicht mehr so greifbar ist? Weil wenn man an Familie denkt, ist ja oft so, dass man dann auch so diesen, diesen Heimatstadt oder das Heimatland so ein bisschen der Ort ist, wo man dann alle auch wieder treffen kann. Das ist ja bei euch auch gar nicht mehr möglich, weil ihr so verstreut seid. Ja,
1: also alle zusammen ist das schwierig. Wir müssen das wirklich lange planen, damit wir alles zurück, gleichzeitig ähm, nach Kamerun fliegen. Das werden wir zum Beispiel im Dezember machen, ich freue mich schon drauf. Aber das ist nicht immer möglich, weil jeder hat ein eigenes Leben, Familie gegründet, Arbeit und so ist nicht immer so einfach. Aber zum Glück, heutzutage, diese Digitalisierung hilft uns ganz gut. Wir, sind ganz, wir haben eine engste Beziehung, sehr, sehr eng. Wir sprechen alle zusammen, mindestens zweimal pro Woche und mindestens für zwei Stunden. Und wir sprechen über alle. Also jeder erzählt was, was passiert. Dumme Sache, interessante Sache, egal was. Wir sprechen anfang wie geht es dir, deine Familie, die Kinder und so weiter. Wir sprechen über alles. Mein Sohn zum Beispiel kennt ähm, seine Cousin meist nur mit der Stimme oder mit mhm. Foto, weil er sie nie gesehen hat. Aber wie sie zusammensprechen können, Du kannst dir das nicht vorstellen. Manchmal sprechen sie Stunden auch lange, obwohl sie sie nie gesehen haben. Mein Sohn weiß, dass ist der Sohn. Sein Onkel, das reicht schon, um diese Verbindung einfach zu, zu haben.
0: Aber sprechen die dann in der Gruppe oder rufen die sich dann nochmal außerhalb der Gruppe Außerhalb an? der Gruppe. Irgendwie voll schön auch, weil... Dein Sohn wird ja jetzt ganz anders groß, als du groß geworden bist. Ja. So als Einzelkind und die Onkel und Tanten sind ganz weit weg. Dass die Technik dann quasi ermöglicht, dass er diese Großfamilie ja. dann erlebt und dass diese Großfamilie auch aktiv ist und sich gegenseitig so stützt und in Kommunikation ist, ja. finde ich, ist... Ja. Das also erkennen alle. Manchmal man fühlt sich einsam, wenn man alleine
1: in einem Land ist, dieses Gefühl habe ich zum Glück nicht sehr oft, weil ich weiß immer, dass ich mit meiner Familie sprechen werde. Man ist manchmal deprimiert ja. und braucht nur mit jemandem zu sprechen und sich besser zu fühlen. Also wenn ich Ach, weiß, schon. dass ja, du zur Schule bist oder die Freunde auf der Arbeit, kann ich immer einen Bruder anrufen. Es gibt immer
0: jemanden, der dran ja, ist. Schon, schon schön, denke ich gerade weil meine zwei Brüder auch in unterschiedlichen Städten in Deutschland wohnen und der eine gar nicht so weit weg, so anderthalb Autostunden und der andere schon fünf Autostunden entfernt, aber wir sowas gar nicht haben oder leben. Und auf der einen Seite, wenn ich das jetzt höre, denke ich mir so, ach, das ist, ist ja schön, ja. aber das hat es bisher nie gegeben und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir sowas etablieren können. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es will. <lacht> Weil meine Familie ist ja nicht deine Familie. So. Und ich bewundere das ja immer. Und das ist auch irgendwas, was ich auf der einen Seite auch irgendwie gerne hätte. So eine Familie, mit der man so ein bisschen noch herzlicher und enger verbunden ist. Auf der anderen Seite <lacht> <Aber warum lacht> mach ich auch einen, einen Bogen. Um warum würdest
1: du das dich wünschen? Hm? Warum willst du das dich nicht wünschen?
0: Also so. Na, weil ich gerade du... überlege, ob das vielleicht auch Nachteile hat, wenn man. <lacht> weil Familie ist ja was anderes als Freunde. Also, finde ich immer, weil Familie sich immer rausnimmt, sich auch einzumischen oder Dinge besser zu wissen, <lacht> weil sie glauben, weil sie einen von klein auf kennen, dass, dass man immer weiß, was richtig ist und was falsch. Und bei Freundinnen und Freunden ist man doch immer ein bisschen vorsichtiger ja also ich finde Familie oft ein bisschen too much ich rede jetzt nur von mir weil da schneller mal grenzen überschritten werden das ist so meine erfahrung vielleicht weil das
1: für dich neu ist ich denke für mich war das immer so ich weiß dass sie immer was sagen werden sie klagen, aber mache ich nicht ist mir egal was sie sagen also sie haben immer das war immer so weißt du für mich ist es normal. Okay. Sie, sie wussten immer, wer, wer, welche Freunde besser für mich waren, welche Schule besser für mich waren, mit welcher Person ich befreundet sein musste. Sie wussten immer alle besser als ich. Das okay. bin ich schon dran gewohnt. Damals konnte ich das schwer damit kämpfen, weil sie da waren und könnte sagen, okay, ich habe gesagt, das tut mit dieser Person nicht mehr. Rausgehen soll und du gehst einfach nicht aus. Wie gesagt, ich musste immer mit einem meiner Bruder ausgehen. Alleine dürfte ich nicht. Also, mein ja. Papa war das klar: entweder mit oder nicht. Du hast ich, wir hatten also uns beide Mädchen, das ist auch ein bisschen kulturell, dass Frauen schwächer und weiß ich nicht. Das war bestimmt gut gemeint, aber damit haben wir kaum. Erfahrungen allein einfach erlebt. Aber das
0: heißt, deine Geschwister, vor allem deine Brüder, wussten immer schon viele Details über dein Leben, weil sie dich ja dann auch begleitet haben ja. und so. Ja. Und die dann, oder du musstest dann gezwungenermaßen auch viel mit denen über dein Privatleben, weil wenn man ja in der Familie groß wird, hat man ja trotzdem so seine Geheimnisse und mhm. seinen Freundeskreis, der außerhalb der Familie ist. Deswegen habe ich gerade für mich so die Idee, ihr hattet immer schon, viel Kommunikation über deine Angelegenheiten oder eure Sachen. Und ich glaube, da ist vielleicht diese Kultur des Sprechens dann auch schon so gewachsen. Und wenn ich jetzt so ein bisschen nachdenke, mein einer Bruder ist ja zehn Jahre älter als ich. Das heißt, wir hatten in meiner Kindheit keine ernstzunehmende Kommunikation, weil der so viel älter war, der war schon erwachsen, der hat sich auch dann nicht so für uns interessiert. Das haben wir dann, als wir erwachsen wurden, haben wir uns erst wieder richtig kennengelernt. Und bei meinem kleinen Bruder, so, der hatte schon ganz andere Interessen, oft als ich, und ganz andere Freunde. Wir hatten ein großes Haus, man konnte sich da wunderbar aus dem Weg gehen, jeder hatte sein eigenes Zimmer. Das einfach viel schon damals, als wir noch alle unter einem Dach gewohnt haben, nicht kommuniziert wurde. Meine Eltern haben viel gearbeitet. Ja. So. Das heißt, jeder in dieser Familie, obwohl sie aus fünf Personen bestand, hat sein eigenes Ding gemacht. Beziehungsweise meine Eltern haben ihr Ding zusammen gemacht. Die waren ja 24 Stunden immer da zusammen, entweder zu Hause oder in der Metzgerei. Und ja, ich, äh, da frage ich mich auch, woher soll das dann kommen, wenn man erwachsen ist, wenn man es in der Kindheit auch so noch nicht gelebt hat. Also ich glaube, wir sind ganz anders als Geschwister miteinander umgegangen, als ihr das wahrscheinlich Ja, war. bestimmt, weil bei uns wir
1: mussten auch viele Sachen zusammen machen also wir hatten meistens keinen Wahl, zum Beispiel meine Bruder, wir waren ähm, zehn äh, Kinder also viele Sachen mussten wir das zusammen machen und dadurch musst du sprechen. Du kannst nicht eine halbe Stunde nicht mit deinem Bruder nicht sprechen. Und am Ende hatten wir schon so diese Kommunikation war das immer so. Ja, immer, ja. immer, wir haben immer viel zusammen gemacht einfach, weil wir mussten das so machen. Also es kann, das war keine Möglichkeit dass du etwas du sagst hey, ich gehe in mein Zimmer alleine obwohl ich habe zum Beispiel einen Bruder der sehr besonders ist er hatte auch wirklich andere Interesse er war nicht ein Kind, die gerne draußen gespielt mit anderen Kindern zum Beispiel er war nicht so ein Typ aber er musste trotzdem draußen gehen und auf die Wiese sitzen und malen er hat gerne gemalt wenn, als mein anderer Bruder Fußball zum Beispiel gespielt hatten er war nicht dabei, aber er war trotzdem draußen. Ja. Er musste draußen gehen. Also heutzutage finde ich das gut. Klar, es gibt auch einen großen Unterschied zwischen ich und meine älteren Bruder. Das heißt, wir hatten auch nicht viele ähm, Sachen. Es gibt viele Sachen, die mich nicht interessieren könnten. Also mit die Kurse Und die Kommunikation ist so ist anders als ja. mit meiner Schwester zum Beispiel. Auch heutzutage, wir sprechen zusammen, ja, wenn wir alle zusammen sind, aber die Verbindung ist anders, als was ich mit meiner Schwester und meinem Bruder zum Beispiel habe. Ja. Und so was ich meine, weil ich einfach zu
0: äh, älter waren. Also, ähm, Wie groß ist denn der Altersunterschied von dir und deinem ältesten Bruder?
1: Ähm, 18? Ach, 18 ja. Jahre. Ja. Ja ja das ist heißt ja war erwachsen als so genau auf die Welt kamst. genau deswegen konnte man also alles nicht ist nicht einfach weil dann wenn dein Bruder immer wissen wo du bist mit wem du bist und so aber man <lacht> man äh, findet immer Strategien und ja trotzdem sein Privatleben zu haben
0: ja aber nervt es nicht auch manchmal irgendwie wenn die alles immer wissen wollen oder ständig anrufen ich meine, es ist total schön, zu wissen, man kann anrufen, wenn man will, aber wenn man das Handy hat und man hat dann noch so viele Geschwister und die rufen dann auch immer wieder an und man geht dann nicht ans Telefon oder man hat keinen Bock, ans Telefon zu gehen oder die fragen ständig irgendwelche Sachen, die man vielleicht gar nicht beantworten will. Wie ist das? Das nervt. Deswegen streiten wir auch viel.
1: <lacht> immer wieder. Wir sind immer am streiten, aber dann passt das. Wir wissen schon, dass wir streiten werden. Also bevor wir anfangen mit im Telefonat, wir wissen schon, dass am Ende zwei oder drei Personen einfach ausrasten werden, das wissen wir schon, also das passiert immer wieder, ja, das gehört auch dazu, also du, du streitest nur mit jemandem, die dir etwas sagt oder ähm, wichtig für dich ist, sonst warum Weil du, so streiten mit jemandem, die, die dir
0: egal ist? Ja, ich, ich sehe schon, ich kann von dir noch viel, viel lernen, weil ich mich nicht so gern streite, also für mich ist es dann immer ein Drama, wenn also ich, <lacht> wenn ich find, streite. Na, ich finde, das gehört einfach zu Beziehungen. Das,
1: das, das, durch den Streit lernt man auch viel über den anderen. Ich glaube, der
0: Punkt bei mir ist, dass ich es nie gelernt habe, zu streiten. Ja. Weil mh, so in meiner Erinnerung haben mein großer Bruder und meine Mutter immer viel streiten. diskutiert und gestritten. Und da hat's Häuschen öfter schon mal gewackelt. Ja so die Taktik von mir, meinem kleinen Bruder, war aber so ein Stück weit, dass wir uns dann verflüchtigt <lacht> haben irgendwo in diesem großen Haus. Weil ja. da gab es schon genug Streit. Und das heißt, meine Taktik war entweder, mich so zu verhalten, dass es keinen Streit gibt, also mich so angepasst. Mhm. Und wenn ich irgendwie Kritik hatte, dass ich die oft nicht geäußert habe und das dann so für mich behalten habe und das dann so mit mir aus gemacht habe und äh, ja, ich, ich glaube, das ist was, was ich immer noch noch lerne, mich zu streiten und das auch mal auszuhalten und ich hatte jetzt, ich war meinen Bruder besuchen in Berlin, mein Kleinen, und der hat mir das erste Mal seit langem keinen dramatischen Streit, aber <lacht> einen, St einen Streit, was, was Kleines und es hat sich so schlimm für mich angefühlt, ich kann damit überhaupt nicht umgehen, wenn ich mich mit den Menschen, die mir irgendwie wichtig sind, mit denen streite, weil ich immer so das Gefühl habe, dass, dass das darf man nicht oder ich suche dann irgendwie, ich fühle mich dann angegriffen und das, ja, dann, das, das löst bei mir richtig krasse Gefühle aus und ich glaube, das ist noch so eine Aufgabe von mir, dass ich immer mal wieder vielleicht auch mal extra streite ja. und das mal zu lernen und auszuhalten. Aber also Ich bin ja. da so ein Vermeider, was diese Sachen angeht, eine Vermeiderin. Ja. Das ist
1: auch nicht schlecht. Manchmal ist das nicht das ist auch nicht gut, wenn man sich streitet, in meiner Familie zum Beispiel. Es gibt einfach äh, einige Brüder, die nicht zusammenpassen, sie haben immer verschiedene Meinungen und sie sind sehr, sehr, sehr ähm, selbstbewusst und sicher und jeder will sagen, ich habe Recht, ich habe Recht. Und das führt immer zu dieser Diskussion, für uns ist manchmal unangenehm. Aber weil wir schon davor wissen, dass das, dieser Streit kommen wird, irgendwann, wir sind schon vorbereitet. Und meistens, wenn das schon, der Streit schon da ist, wir brechen die Kommunikation und versuchen wir zwei, drei Stunden später. Und dann läuft schon besser. Also wir haben anfangs so gelernt. Wenn das
0: ja, ich meine, das ist, das ist ja das Schöne, dass man sich so lange schon so gut kennt, weil ja. man miteinander groß geworden ist. Ja. Und was ich aber trotzdem immer faszinierend finde, ist, dass wenn man sich Freundinnen sucht und Freunde, dass man ja Menschen da in sein Leben lässt, die irgendwie zu einem passen, wie ja. so Puzzleteile, die noch offen sind und sich dann total freut, dass, dass man da jemanden wiedergefunden hat, der so das Leben bereichert. Und das erstaunlicherweise, und ich weiß, dass es nicht nur in so meiner Familie, sondern das höre ich bei dir auch raus die Menschen, mit denen man genetisch ja so viel teilt, erstaunlich <lacht> unterschiedlich sind. Ja. Und die man nicht unbedingt als Freunde aussucht. Nee. Also tatsächlich haben mein Bruder und ich ganz ehrlich an diesem Berlin-Wochenende gesagt, wahrscheinlich wären wir, wenn wir nicht Geschwister wären, nicht, man ist ja dann trotzdem auch freundschaftlich verbunden. Ja. Wären wir nicht. Ja. Weil unsere Lebens Lebensansätze, die gehen so weit auseinander, sei es Hobbys, auch viele Werte teilen wir gar nicht, obwohl wir in der gleichen Familie groß geworden sind. Das finde ich manchmal so erstaunlich. Und vor allem mein kleiner Bruder und ich, wir sind anderthalb Jahre auseinander. Also zeitweise waren wir wie Zwillinge unterwegs, waren immer nur ein Schuljahr getrennt, hatten den gleichen Schuljahr, so, wie du das auch erzählst dass man da so unterschiedlich werden kann. <lacht> ja, ja,
1: das ist wirklich, ja. Das ist Sinn. schon krass. Ja.
0: Ich weiß schon, dass ich meine
1: Geschwister nicht ausgesucht habe. Ich kann das auch nicht. Sie sind, wie sie sind, ich muss das akzeptieren. Deswegen habe ich auch keine Angst, mit dem zu streiten. Was kann passieren? Ich werde immer die Schwester sein. Ob sie das wollen oder nicht, ist <lacht> egal. Also ich denke, vielleicht deswegen fühlen wir uns ein bisschen freier. Also ehrlich zu sein, weil wir sind sowieso eine Familie, egal was passiert. Du kannst auch sagen, ich spreche zehn Jahre nicht mehr mit dir, ich bleibe deine Schwester. Pech gehabt. <lacht> ist einfach so. <lacht>
0: ja. Aber es gibt auch, glaube ich, genug Familien, wo sich Geschwister so verstreiten, dass sie auch keinen Kontakt mehr haben. Also man sollte sich da nicht drauf verlassen. Genau.
1: Ja, ja. In meiner Familie kann sowas nicht passieren, weil, wie du selbst gesagt hast, sie mischen sich immer an. Du kannst nicht mit einer Person lange sauer bleiben. Du wirst ständig von allen anderen Brüdern angerufen. Hast du schon geklärt? Hast du schon mit dem gesprochen? Und dann kommt noch die Mama, ich habe gehört, dass du dich mit der gestritten hast, das möchte ich nicht. Und irgendwann sagst okay, es reicht. Ich, 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 ich reich, ich helfe einfach diese Person an und dann, dann habe ich auch meine Ruhe. Ja, und auch wenn du am Anfang nur gezwungen bist, das zu machen, wenn du das machst, du fühlst dich trotzdem besser, danach zu wissen, okay, mit meinem Bruder habe ich kein Problem mehr. Ja. Also, das tut immer gut. Ich habe das in meiner Kindheit wirklich, das war schwierig, schwierig. Ich musste mich immer tausendmal, ähm, wenn ich etwas falsch gemacht habe, du musst dich beim tausend Personen entschuldigen, du musst die gleiche Geschichte tausendmal wieder erzählen, weil jeder kommt, was passiert, was ist passiert und immer, also das war wirklich, wirklich anstrengend, anstrengend. Aber jetzt, ich finde das gut, dass ich so viel Geschichte habe. Ich fühle mich geliebt. Egal, was passiert, ich kann immer einen Bode anrufen. Sie werde ja. immer da für mich sein. Ich weiß immer, dass ich nie allein sein werde.
0: oder mich fühlen. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. <lacht> <lacht> ich ja. Ein wunderschönes Schlusswort. <lacht>
1: ja, danke, Flor. Gerne.
0: Ja, das war's für heute. Wenn es dir gefallen hat, abonniere uns oder hinterlasse eine Bewertung. Wir hören uns in zwei Wochen, wenn es wieder heißt, der Freundinnen-Podcast. Ciao.